0: Fala galera, razão e clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente está no podcast E aí meus irmãos, como é que vocês estão? Vamos encerrando a décima rodada da primeira divisão Fortaleza hoje empatou com o Grêmio 1x1 lá em Porto Alegre né? Um resultado bom para as pretensões que a gente tem no campeonato Por jogar contra a arbitragem, com todos os problemas que a gente tem Foi um resultado bom, sim Mas essa não é a ideia do episódio de hoje mas eu precisava registrar e deixar aqui guardado que a gente tem, inclusive, um início de 2020 melhor do que o um início de 2019 com que diz respeito ao Campeonato Brasileiro. E, galera, é o seguinte: uh, nosso episódio de hoje aqui, queria trocar uma ideia com vocês sobre perrengues no estádio. Né, Estou me baseando aqui no, na banca de piadas, né, o grupo dos quatro amigos lá que eu curto. E essa semana eles gravaram o episódio Perrengues sobre perrengues na carreira. Nas, na, nas respectivas carreiras de cada um deles, dos quatro amigos. E eu tava pensando, cara, eu já vivi também tanta treta em estádio, brother. Quem sabe eu faço um dia um episódio sobre isso, falando um pouquinho sobre essa realidade. Com certeza vocês vão é, reconhecer também a história que vocês viveram, algo que eu tenha vivido, porque a gente tem um passado semelhante enquanto torcedor do Fortaleza, né? Eu comecei a acompanhar o Fortaleza de forma mais assídua mesmo ali no final da década de 90, eu não conseguia ir tanto nos anos 90, porque eu era moleque ainda e tal, e foi bem na época que meu pai deixou de curtir estádio, assim, com mais intensidade, ele ia muito, então, meu pai era um cara de ir para estádio realmente, em cima de carro com bandeira do Fortaleza, e depois de um tempo ele parou de ir, deixou de ir e tal, uh... E aí eu comecei a depender de outros pra ir, porque é muito moleque, minha mãe ficava preocupada, não sei o que e tal, enfim. Mas eu já vivi muito perrengue no estádio, vou tentar organizar aqui algumas coisas e... Quero que vocês depois, se possível, compartilhem também, tá ligado? Marcelo, vivi essa parada também ou não, porque eu sei que meu público aqui, a galera que escuta o podcast, é de idade bem variada. Tem uma galera que é da década de 90 também, tem uma galera da década de 80... Tem a galera que é dos anos 2000, 2010 pra cá, que viveu outra realidade. Então, pra essa galera principalmente, escuta com atenção. Não vá me julgar pelo que acontecia lá nos anos 90, anos 2000. Por quê? Porque era outra pegada, era outra realidade, é tudo diferente. Eu era um moleque, adolescente, e a sociedade era outra. Meu irmão, tudo é diferente. Nós estamos vivendo muito rapidamente alterações aí de, de hábitos, de costumes, de ações, enfim. Mas vamos lá, vamos tentar organizar as ideias. É, primeiro que as minhas primeiras lembranças no estádio são lá do início dos anos 90, e era muito diferente, né? A gente sabe que era totalmente diferente, inclusive, a estrutura do estádio, castelão totalmente brutal frente à arena de Copa do Mundo que a gente tem hoje. Cimento arquibancada que a gente ficava a geral, ainda presente, cheguei a presenciar a geral e tal. eu estava lembrando hoje que em 95 teve um Botafogo e Flamengo aqui no Castelão, totalmente aleatório, é, na busca de trazer público, né? Futebol carioca falido. E aí os malucos trouxeram o jogo pra cá. E aí eu não torço nenhum dos dois, nunca torci nenhum dos dois. Na verdade tem um o aos dois. E... Mas, pô, era um evento na cidade. Tá todo mundo que curtia futebol, de uma forma geral, foi assistir esse jogo, né? Então a gente correu pra assistir o jogo e tal... E aí eu fui com meus primos, minhas tias, maior galera e tal. E foi o caos, porque esse jogo deu, tipo, setenta e tantas mil pessoas. Eu lembro que foi 3x1 pro Botafogo, o Flamengo tinha o um ataque dos sonhos e a defesa dos pesadelos. E aí pra entrar foi o caos, eu tinha o okay, quê? Eu tinha 11 anos mais ou menos de idade, moleque. E nunca tinha pego em Fortaleza Ceará com tanta gente assim, porque vamos combinar que nos anos 90, o futebol cearense vivia decadência, essa é a verdade. Né? A gente vivia de campeonato estadual e pronto. E nós, tricolores, vimos de um jejum já significativo, né? A gente vai ganhar o Campeonato Cearense de 91, aquele golaço do Mirandinha, 1x0 em cima do Ceará. Depois do Ceará, 92, vão ter quatro campeões. Né? Só aqui no Futebol Cearense que a gente vai ter essas realidades. A galera vai pro tapetão contra o Fortaleza, e são quatro campeões. E aí começa um período bem complicado pra gente. Vai começar aí um jejum de títulos que vai se estender até 2000 então a gente vivia um Campeonato Cearense fraco, de Campeonato Estadual principalmente, vivia só o Campeonato Cearense, não tinha perspectiva de Campeonato Brasileiro, Fortaleza sobretudo. Era uma Série C complicadíssima, Tocantinópolis, Baraunas, né, adversários bem fracos, bem sem apelo, jogo no PV, cara, complicadíssimo eu lembro desse Flamengo e Botafogo entupido, que eu fiquei preso na porta pra entrar no castelão, as portas eram pique, tipo uma porta de casa, assim, não tinha uma entrada grandona, e tinha uns ferros, tinha uma entrada de cinema, tá ligado? Cara, bizarro, bizarro, bizarro. E eu lembro que a gente ficou do lado do Fortaleza, e se você é torcedor raiz de verdade, você sabe que se você for ao estádio de futebol, seja lá qual for o evento, que não seja um futebol, por exemplo, ou seja, qualquer outra partida, enfim, dani o que você foi fazer lá mas você tem a tendência de sentar do seu lado, e a gente tem o nosso lado, né? o setor sul ali é o nosso lado do, do Castelão, então instintivamente a gente procura ir para o nosso lado do estádio, né? Eu normalmente nunca senta do outro lado do estádio, do lado do Ceará, a gente senta do nosso lado, é assim que funciona, eu lembro que nesse Flamengo e Botafogo eu sentei, a gente foi sentado do nosso lado, lá em cima, e ficamos perto de uma fenda, e a galera pulando lá e vibrando, e a fenda balançando pra caramba, e eu ficando assustado, o estádio vai cair, brother. Porque eu nunca tinha presenciado tanta gente, 70 e tantas mil pessoas com um moleque de 11 anos. E aí os anos 90 vão caminhando, e aí eu vou viver um lance interessante, vocês também com certeza, que foi em 99, e aí, daí a importância de sempre respeitar o clássico rei. Né? Vamos com time misto, botar a sub-23 pra jogar, isso não existe... Clássico rei é força máxima, a história não tem pormenores, a história é contada pelo vencedor. Em 1999, o Ceará já tinha se classificado para a final, o Fortaleza não jogaria a final, o Ceará estava disputando o tetracampeonato lá deles, e eles jogaram o um clássico com a gente, com o time todo reserva, enfim. E o Fortaleza entrou com o que tinha de melhor na época, e a gente venceu o jogo por 7x2. Um castelão até meio vazio nesse dia, eu lembro demais desse jogo, e ficou na história, foi o primeiro jogo ali do início do nosso tabu, né? nós passamos 16 partidas sem perder para eles, e a primeira partida era esse 7x2, e ninguém na história depois de 20 anos vai falar, ah, mas esse 7x2 aí, o time era reserva, o time era titular, não importa, tá na história, 7x2. Eu lembro demais, eu vibrando felizão, os caras foram campeões, um fim de semana depois, tetracampeões inclusive, mas eu tava felizão, porque a gente tinha ganho o clássico de 7x2, e assim eu imaginava que a história ia virar. E virou, né? Porque vem os anos 2000 e a gente vai ser campeão sarense. Aquele golaço do Fração e tudo mais. Mas sabe o que é curioso? Eu tava conversando aqui com a minha esposa, com a galera aqui de casa. Que galera aqui de casa? Aí minha esposa e minha filha. Os três tricolores. Explicando pra ela alguma coisa e outra que ela nem entende ainda. Da facilidade que a gente tem hoje de ir pra de viver e tudo e tal. Porra, anos 2000, cara. Eu adolescente. Vamos lá, ir pra jogo. Primeiro que eu não tinha grana. Então, quantas e quantas vezes eu vendia blusa, de muita blusa da Tuf de aliada e tal, vendia blusa, comprava blusa, trocava blusa, trocava por ingresso, ia comprar ingresso, ah, porra, agora eu lembrei de um bagulho, você, quem mais é antigo passou com certeza, perrengue para comprar ingresso, comprar meia, porque não tinha grana para comprar inteira, ou você ia meia ou não ia, e eu lembro demais que era um perrengue do caramba, eu estava no centro e aí ia na loja da TUF, tentava arrumar ingresso, aí não conseguia, ver se alguém podia guardar pra ti, que não sei o quê. Cara, troquei muita roupa por ingresso de jogo, nossa, 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 muita roupa mesmo. Sempre fui, tipo, é, alucinado por ir ao estádio, então não me imaginava não ir ao estádio, então eu fazia as tripas coração, mas sempre conseguia e tal. E guardava dinheiro do lanche, o cacete e não tinha, às vezes, nem dinheiro do lanche aí, Tô com o um boné da máfia vermelha, troca pelo ingresso. Aí depois eu consegui pegar de volta um boné dos fanáticos, aí troca pela camisa, sei de quem, que agora vai ter um ingresso, troca. E quando chegava o clássico, que era mais complicado arrumar o ingresso ainda, então sempre era uma história de deixar a gente muito preocupado. Eu acho que é por isso que eu valorizei tanto quando saiu o lance do sócio-torcedor. Eu lembro que o sócio-torcedor é lançado em 2008, né, o projeto. E, porra, assim que saiu, me organizei já em 2008, estava melhor a minha situação. E eu, porra, agora vai dar bom. E aí eu fui na loja da TUF do Benfica e com o Babalu, eu fiz lá o meu sócio torcedor assim que saiu o projeto, na primeira semana. E desde então eu sou sócio e, porra, ficou para trás essa lembrança de caos para comprar ingresso, que era uma confusão do caramba. Eu lembro que na final de 2006, que a gente inclusive perdeu né, o nosso na primeira tentativa de tetra, assim, bem real mesmo, da, da minha geração, pelo menos, uh, eu passei quatro horas e meia na fila, lá no, no, naquele lojão da Expedicionários ali, o lojão do Leão, né, do Ariel Osvaldo, passei quatro horas e meia na fila, a fila ia do lojão da Expedicionários até o canal ali da Eduardo Girão, para comprar a meia, ou inteira, foda-se, tinha que comprar, era final, mas o caos, como é que, a gente não se imagina hoje cinco horas numa fila pra em graça, então a gente viveu muito disso, debaixo do sol e resenha. Então a gente, a galera da minha geração, por exemplo, eu tenho 36, né, nasci em 84, a gente viveu um período diferente de ser torcedor, de sofrer, de suar. E eu tenho uma outra, porra, não dá pra enumerar no podcast histórias, eu tô lembrando de alguns momentos curiosos, por exemplo, as partidas no PV do início dos anos 2000, por exemplo, né, quando a gente forma a jangada atômica e a gente vai viver um 2000, 2001, 2002 maravilhosos. Apesar de 2002 a gente ter perdido o Campeonato Cearense, mas a gente fez uma campanha sensacional, por exemplo, na, na, na Série B, o que nos levou à Série A. E a nossa Série B foi toda no PV. Galera, era sensacional. A vibe do PV de 2002 é um dos momentos mais inesquecíveis que eu vivi na minha vida. A galera que lembra, ali onde são aqueles prédios ao lado do PV... Era o estacionamento da tia onde a gente guardava os carros E meu chapa, você entrava ali Já sabia que era a caverna do dragão pra sair Porque o bagulho era difícil Só tinha uma entrada, que era a mesma entrada e saída Por sinal Então saía um carro por vez A gente saía num portãozinho pequenininho assim, Um buraquinho na parede, já na rua ali do PV E aí o PV entupida, A média de público lá em cima 12, 15 mil por jogo, 18 mil por jogo Como aquele Fortaleza e Bahia Pela Copa do Brasil o jogo mais lotado que eu pude presenciar no PV, certamente mais de 20 mil pessoas, se eu não me engano o Bordeiro falava em 18 mil, mas tinha muito mais que isso, que a gente golei o Bahia por 3x0, uh, aquela, aquela partida, o clima de PV que foi construído ali é sensacional, fora os clássicos no PV, né viver clássico no PV é diferente, porque é uma bomba relógio, você tem medo, tá, medo ansiedade, e é legal, está é, muito perto do adversário, então tem um clima diferente, essa, essa geração atual não vai pegar isso, não tem possibilidade de ter um clássico no P.V. hoje em dia, ainda mais com duas torcidas como era, né? como a gente viveu o 3x3, 3, por exemplo, em 2001 de manhã, é épico, eu até fiz um episódio sobre isso já. E lembrando esses episódios é que a gente valoriza o que a gente tem hoje. Né? Porra, eu tava lembrando que eu vendia coisa para comprar ingresso, que eu passava horas na fila, que eu esquematizava com a galera do jeito que podia, pra poder hoje sentar numa prêmio e ouvir cara dizer que cara que senta na prêmio, a torcida da prêmio não é tão torcida como outra. Vai se ferrar, brother. Sabe de nada, velho. Tem noção do que a gente viveu, o que eu vivi pra estar na prêmio, velho. Nem tô na prêmio hoje, né? Se os jogos voltarem agora, meu, meu sócio tá de bossa nova. Eu vou até mudar, vou voltar pra prêmio lá, porque, porra, suei pra caramba pra isso, velho. Hoje tô trampando e posso fazer isso. É um luxo, entre aspas, que eu posso me dar. Ter um pouco mais de conforto e, e pra assistir a partida e tal. De entrada no estádio, de poder lanchar ali direitinho. Porra, quantas vezes a gente tomou banho em pia do Castelão e do PV, brother. Ia andando, às vezes pegava uma carona, eu morava em Messejana, Aí pegava uma carona até Guanabi. Aí andava a 13 de maio inteira. Jogo, 4 horas da tarde, assim, tipo duas horas andando pela. Chegava no estádio, suadão, tomava banho na pia do estádio. Era top. Era top demais. A gente viveu um momento diferente de sociedade, né? Até as relações eram diferentes do que a gente tem hoje. E no estádio se refletia também, claramente. Eu, eu, eu me policio muito para não criar o termo raiz e Nutella. Porque eu acho que ele cria uma qualificação de torcedor. E eu não gosto de qualificar as pessoas, tá ligado? Eu, eu, eu não curto esse julgamento. Mas é fato... Que a atual geração, por ter vivido menos intensamente alguns momentos, ela cria. Como é que eu diria, brother? Ela cria um, um, um prisma diferente das situações. Por exemplo, se imaginar feliz com a vitória do rival. Isso não existe, pô. Não existe pacto entre leões e zebras. Deixa os caras lá, velho. Os caras têm a história deles, o momento deles, a vibe deles. A gente tem a nossa prioridade é o Fortaleza, é tudo pelo Fortaleza, cara, nada do Fortaleza e tudo pelo Fortaleza, então a galera que viveu realmente a série C dos anos 90, ou a própria série C, a última agora, né, eu tava até brincando com o meu amigo Dudu Damasceno, ele falava que era a série C Nutella, porque essa série C que a gente viveu agora, de estádio de Copa do Mundo, esses oito anos desgraçados que eternidade não passava, que o Fortaleza ganhava o ano todo, blusas novas, OK, mídia, transmissão de todos os jogos. A gente sempre fracassava no final mata-mata por N motivos, mas ela construiu também uma galera que se fidelizou, isso é um fato. Mas quem viveu lá atrás o bagulho? Quem viu o Fortaleza ser refeito lá de trás? Porra. Tava lembrando essa semana, né? O Fortaleza tá fazendo um mural lá no CT, maravilhoso. O mural vai contar a história das conquistas. Tanto o título da Série B, da Copa do Nordeste, tudo massa lá tal. A tríplice coroa, que a gente venceu. Maravilhoso. Mas eu tava relembrando que em 2011 a gente foi pintar o PC, cara. O PC tava gado, uma pintura péssima. O diretor de patrimônio era o meu grande amigo Demetrios. E eu falei, Dema, a gente pode pintar aqui isso, mas estamos sem recursos, ok? Tá? Assim, não, a gente vai comprar as tintas e tudo, a gente quer só poder pintar sem problema nenhum, e aí sábado 6 da manhã, tava todo mundo lá de frente ao PC, comprando uma tinta, comprando os lá o material necessário, e a gente ficou de 6, 7 da manhã até 5 da tarde pintando as arquibancadas do PC, debaixo de um sol escaldante com um sentimento de orgulho brutal, isso não me faz mais torcedor do que ninguém, quem estava ali não virou mais torcedor do que ninguém, mas a gente aprendeu a dar outro tipo de valor a tudo que acontece. É como se a gente fosse forçado a, a entender que o copo está sempre meio cheio. A gente precisa ver o copo meio cheio, por entender uma realidade diferente. Você sabe de onde você veio, brother. Então você tem que é, valorizar cada vez mais onde você está. Eu lembro que eu jogo contra o Santos ano passado, aqui no Castelão Campeonato Brasileiro, primeira divisão. Fortaleza 2 Santos 1, pra mim foi o maior jogo da Série A de 2019, e eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia parar de chorar, né, minha esposa, minha irmã, meu pai, minha mãe, meus amigos, todo mundo sentado do lado assistindo o jogo emocionado, e eu sentado, cabeça baixa, com a vontade de chorar assim, aquele choro de morrer, tá ligado, porque eu lembrei de tudo, eu lembrava de tudo, quando a gente entra em campo contra o Independente, que olha assim e digo, caceta moleque, Lembro saindo chorando que a gente tinha perdido pro Baraúnas e a gente tá aqui jogando com os malucos da Argentina. E ganhamos o jogo, né? A gente perde a classificação. A gente ganhou o jogo jogando no campeonato internacional. Então, assim, construiu essa valorização. Eu não quero, mais uma vez, ele é, qualificar de Nutella, de raiz, mas a gente viveu perrengue pra caramba. Então, assim, brother, que essa geração entenda que eles não precisem passar por isso, pelo amor de Deus, nunca mais, né? Que a gente não volte a viver essas desgraças que a gente viveu um tempo atrás, de terceira divisão, de luta contra o rebaixamento, de caos. Não. Que agora o Fortaleza tem um projeto diferente, é um novo Fortaleza. Que a minha filha não precise passar horas na fila para comprar ingresso, porque isso nem existe mais. Que ela pode ser sócia, que ela vai, guarda, que ela vai começar a pagar o sócio dela quando ela tiver idade, junta o dinheiro da grana do lanche dela, paga o sócio dela, compra material, vem deixar material em casa, compra pela internet. Entender que o Fortaleza hoje é diferente, foi construindo um novo Fortaleza para ela, mas que esses perrengues são interessantes de lembração, porra, vamos julgar, mas ó, não dava para comprar ingresso, a gente ia atrás de ingresso a semana toda não dava, o ingresso estava na mão de cambista, ia para fora do castelão, os cambistas com o ingresso na mão aqui, perto do joga-capulho, sai, os cambistas se trancando, ingresso lá em cima, ingresso lá em cima, Dava o tapão na mão do cambista, voava ingresso para todo canto, pegava o seu ingresso, corria para dentro do estádio e já era. Quantas vezes rolou isso, meu amigo? Era outra realidade, outra pegada. Ah, ela é errado. Meu irmão, brother, é outra pegada. É errado até ser cambista, inclusive é crime. Mas era outro lance. A gente vivia um Fortaleza ali. Era sofrível torcer Fortaleza, não por ser Fortaleza. Mas pelas chances que eu, enquanto adolescente na época, enfim, universitário, antes de ser universitário, tinha de ir para estádio, complicado, sem grana, difícil. Uh, mas tudo em nome do Fortaleza. Né? E aí você se depara com a galera hoje que torce futebol cearense. Que torce, que fica feliz quando o rival ganha, que se preocupa muito mais com o rival do que com o próprio Fortaleza, ou que vive de procurar defeitos no Fortaleza. Né, a geração meme cansa um pouco, brother, de perseguir nossos próprios atletas. Cara, a gente sabe das deficiências de vários atletas nossos. Eu não preciso ficar expondo os caras em redes sociais. Você tá ligado? Não é assim que funciona. A gente tem que enaltecer o que é nosso. Não é passar pano, brother. Eu vou fazer uma página pra humilhar o David, cara. Criar uma página no Instagram pra humilhar o David? Não, velho. Inclusive com racismo estrutural presente nela ou qualquer coisinha, tirar uma onda com o Marlon do caramba, pegar no pé do Marlon, fazer o Quinteiro ter que apagar suas fotos com a camisa do Fortaleza, criar um, e o Instagram dele virar uma coisa de família, porque a galera encheu o saco do cara no, no Instagram, o Quinteiro que é um cara que sempre se dedicou dentro de campo, diga-se a verdade, então, às vezes extrapola essa nova geração, extrapola, cansa um pouco, sabe, Eu até evito entrar tanto em contato com essa galera, porque... Me irrita ver o jeito que a galera desmerece o viver Fortaleza. que a gente torce Fortaleza, né? A gente vive Fortaleza. E galera, falei muito já, tem mais de 20 minutos. Mas ó, eu queria trocar essa ideia, eu tava finzão de fechar esse fim de semana, lembrando de perrengues, de momentos, tentando falar um pouquinho do que é ser Fortaleza de verdade, do quanto hoje em dia é fácil, né? do quanto hoje em dia virou mais simples, mais possível estar tá do lado do tricolor, e isso é muito bom que a maior torcida do Estado sempre possa estar presente do lado do Fortaleza, fazer ele cada vez mais forte, sem ser redundante, e entender que é tudo pelo Fortaleza e nada do Fortaleza. Saudações, tricolores, meus irmãos. Vamos treinar que essa semana tem um Inter, jogo difícil.